0: Questo è Storia di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di GTA che sbarca nelle tre dimensioni tra difficoltà e colpi di scena. Siete pronti? Cominciamo! Siamo matti, ma siamo sicuri di potercela fare. Sam Hauser fissa sconsolato lo schermo sul quale scorrono immagini totalmente in bianco e nero, dove a malapena si possono intuire i contorni stilizzati di un'auto lanciata nel traffico cittadino. È l'inizio del 2000 e negli uffici di Rockstar a New York è appena arrivato il primo prototipo di GTA realizzato in grafica tridimensionale, con risultati tutt'altro che incoraggianti. Il potenziale c'è, ma abbiamo davanti una montagna da scalare. Sospira Jeremy Pop, che si è unito a Rockstar proprio quell'anno nel ruolo di producer. E si tratta di un plurale maiestatis non del tutto appropriato. Dall'altra parte dell'oceano, negli uffici di DMA Design a Edimburgo, Leslie Benzies è in realtà colui al quale, in qualità di nuovo game director, spetta il difficile compito di portare un team di appena 23 sviluppatori ad arrampicarsi fino in vetta. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com slash storiedivideogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Per far funzionare GTA 3, il primo rompicapo da risolvere è trovare un modo per spostare dal disco di gioco alla memoria di PlayStation 2 solo ciò che serve in ogni dato momento e assicurarsi che cambiando ambientazione lo svuotamento e riempimento della memoria avvenga senza che il giocatore se ne accorga, ossia senza schermate di pausa né rallentamenti. Nessuno ha mai tentato nulla di simile, certamente non con il livello di complessità che la città di GTA 3 prevede. E mentre Benzies e gli ingegneri del software di DMA cominciano a sperimentare per adattare qualcosa di simile al motore grafico renderware, dall'altra parte dell'oceano Dan Hauser e James Warrell danno il via alla prima stesura di quella che diventerà una sceneggiatura molto articolata, soprattutto se confrontata con quelle dei due precedenti capitoli, nella quale riversano tutto il loro amore per i film di gangster. Quando si sentono pronti a condividerla con il resto del team, volano insieme a Edimburgo e riempiono un'enorme lavagna con post-it riportanti gli eventi principali, spostandoli e riposizionandoli sino a quando il tutto non comincia ad avere un senso compiuto. Il difficile è riuscire a creare una catena di missioni che lasci sufficiente libertà al giocatore pur raccontando una storia sensata e coesa, al tempo stesso restituendo un senso di crescita all'interno di un impero criminale. La storia del protagonista, da subito ribattezzato Claude, deve essere appassionante e semplice da seguire, ma al tempo stesso deve sapersi mettere in disparte nei momenti giusti e favorire l'esplorazione di una città pulsante di vita. Se già tutto questo rappresenta una sfida notevole, ben presto sorge spontanea una domanda. Come gestiamo i dialoghi del protagonista? Già, perché se in un'esperienza guidata e narrativa è normale che il protagonista parli, in un contesto meno lineare, anche solo decidere in quali momenti dargli una voce richiede una precisa strategia. Alla fine, dopo essersi a lungo confrontati, decidono di avere già abbastanza problemi sul piatto e rimandano la discussione a un futuro capitolo, lasciando per questa volta il protagonista muto. Lavorando per molte settimane alla sceneggiatura, accumulando cartoni di cibo da sport notti in bianco e posacenere stracolmi, Hauser, Warhol Benzies e il resto di DMA di fatto cristallizzano quella che diventerà la formula definitiva di GTA. Al di là di tutte le molte evoluzioni tecnologiche e narrative che si avvicenderanno nei capitoli successivi, proprio in quelle settimane, tra postite centinaia di pagine sparse sulle scrivanie, si cementa definitivamente lo stile unico dei giochi a libera esplorazione di Rockstar, destinato a rimanere intatto fino ai giorni nostri. L'alternanza tra missioni che portano avanti la trama e riempitivi, l'incoraggiare la progressiva scoperta della mappa, persino la spiccata satira nei confronti di quell'America che sin da ragazzini gli Hauser hanno amato e sognato, che trova soprattutto nelle stazioni radio la sua massima espressione tra finte pubblicità e chatterbox, un intero talk show satirico che nasce per caso, quando Terry Donovan facendo surf a Los Angeles incontra Laszlo Jones, conduttore di uno show radiofonico su tecnologia e videogame. Registrato in poche settimane e per lo più popolato da amici di Laszlo, Chatterbox è destinato a rimanere nella storia di GTA. Ancora non possono saperlo, ma in quelle settimane le giovani rockstar del videogame di fatto canonizzano quello che diventerà non tanto un genere, quanto più un modo unico di fare videogame e raccontare storie. E lo stile, come ormai ben sappiamo, per Rockstar è diventato più importante di qualunque altra cosa. Proprio mentre Dan, James e i game designer di DMA iniziano a delineare le missioni che scandiranno il gioco, gli sforzi degli ingegneri del software sullo streaming cominciano a dare risultati. A metà del 2000, GTA 3 muove ufficialmente i suoi primi passi verso le tre dimensioni, la città virtuale si riempie di vita e i supporti per collocare al suo interno le missioni iniziano a funzionare. Tutto questo grazie soprattutto ai contributi del programmatore Adam Fowler e del Lead Artist Aaron Garbut, i quali dopo molte sperimentazioni mettono a punto il sistema di streaming destinato a caricare l'ambiente circostante, usando come fulcro il personaggio controllato dal giocatore. Raggiunto questo incredibile traguardo, tutto il team si sposta a tempo pieno sulla creazione di contenuti con i quali rendere Liberty City viva e pulsante. Per quanto i tempi di lavorazione di GTA 3 non superino complessivamente i due anni, il team di DMA mette tutto quello che ha nell'opera è letteralmente un lavoro d'amore, con energie che sembrano galvanizzate e moltiplicate dalla pura gioia di avere finalmente la possibilità di sfruttare le piene potenzialità delle tre dimensioni. Un'eccezionale mole di lavoro viene effettuata con il motion capture, sfruttando allo stesso tempo quel famoso spazio attrezzato da DMA poco dopo i successi di Lemmings e un secondo studio affittato presso il porto di New York, diretto dal regista iraniano Navid Khonsari con la supervisione degli Hauser. Costruiscono carrozzerie di macchine usando sacchi di sabbia e sbarre di metallo montate su cardini che simulino le portiere, e catturano l'essenza di momenti di gioco fondamentali, come il furto d'auto che dà il nome alla saga. Per quanto Consari non abbia mai lavorato su un videogame, il costante scambio con l'animatore Alex Horton gli permette di capire di cosa il team ha bisogno, e soprattutto come aggirare le limitazioni hardware di PlayStation 2, che permettono un numero molto limitato di personaggi contemporaneamente a schermo. Quando gli animatori di DMA ricevono il materiale su cui lavorare, si rendono subito conto dell'ottima qualità. E ben presto, la città tridimensionale, lo streaming e le animazioni derivate dal motion capture e le centinaia di veicoli e pedoni modellati a mano cominciano a unirsi e Liberty City prende vita. Dopo un anno e mezzo di lavori, tutti i pezzi sembrano al loro posto ed è arrivato il momento di svelare GTA 3 alla stampa. Da New York e da Dundee, Rockstar e DMA preparano valigie e attrezzature per partecipare all'E3 del 2001 e aprire le porte di Liberty City ai giornalisti da ogni parte del mondo. Tutto si aspettano, tranne di fallire miseramente. Possiamo immaginarceli i fratelli Hauser, appostati fuori dalla zona riservata dai Take-Two presso gli 3 di quell'anno, osservare nervosamente le code di giornalisti in attesa di provare le novità che li attendono. E possiamo altrettanto immaginare il loro sgomento quando trovano le postazioni dedicate a GTA 3 semi-deserte, e una lunga fila di persone in attesa di provare State of Emergency, un piccolo progetto sviluppato da Visa Entertainment, azienda nata da ex dipendenti di DMA Design per il quale Rockstar si occupa esclusivamente del publishing. Per quanto sia una piccola produzione destinata a ricevere recensioni tutt'altro che entusiastiche di lì a qualche mese, nel corso della fiera la sua immediatezza vince nettamente sulla versione di prova di GTA, che in quel momento permette solo di girare per la città e accettare qualche missione provvisoria, senza riuscire a comunicare in maniera efficace l'eccezionale qualità del lavoro svolto da Rockstar e DMA. Per quanto si cerchi di convincere i visitatori a concentrarsi sul vero protagonista dello stand, nessuno sembra particolarmente appassionato al nuovo GTA. Si tratta, nemmeno a dirlo, di un durissimo colpo al morale. Al ritorno dalla fiera, con poco più di tre mesi a disposizione per le rifiniture, Rockstar e Emi si stringono attorno all'incrollabile certezza di aver fatto un lavoro fuori dal comune. Forse gli errori fatti con GTA 2 hanno avuto un impatto più forte di quanto pensavamo, ma GTA 3 ha tutte le carte in regola per essere un grande successo. Parole che stringono i ranghi, ma di sicuro non allentano la tensione. Le ultime settimane di lavori procedono serrate, fino alla mattina di martedì 11 settembre 2001, quando il mondo intero si ferma e rimane attonito davanti alle televisioni. Center, Center right Quando gli aerei colpiscono il World Trade Center, a New York mancano pochi minuti alle nove del mattino e gli uffici di Rockstar su Broadway sono semivuoti, ma vengono quasi subito inclusi nelle aree non accessibili della città e rimarranno off-limits per oltre una settimana. I lavori su GTA 3 sono sostanzialmente conclusi, ma lo shock del crollo delle torri convince gli Hauser a ritardare di qualche settimana l'uscita e a operare una serie di tagli in segno di rispetto per una città che amano profondamente. Le modifiche sono minime, e la più impattante sul futuro rimane senza dubbio il cambio di copertina negli Stati Uniti, che dà vita allo stile da striscia a fumetti che diventa subito parte integrante dello stile della saga. Ad ogni modo, si tratta di un momento molto stressante sia per Rockstar sia per DMA, con la fatica di due anni di sviluppo con orari esagerati che si fa sentire sempre di più. Quando Grand Theft Auto 3 arriva finalmente sugli scaffali il 23 ottobre del 2001, i timori generati dalla disastrosa ITRI risalente a solo qualche mese prima svaniscono in un istante. Non solo le recensioni confermano l'incredibile lavoro svolto da DMA e Rockstar nella transizione dalle due alle tre dimensioni, ma ne celebrano il senso di libertà e il buon livello della narrazione. GTA 3 vince innumerevoli premi, e pur essendo uscito a fine anno, diventa il gioco più venduto negli USA del 2001, registrando record di vendite anche nel Regno Unito. Di lì a poco, a marzo 2002, quello che è sempre stato molto più che un rapporto tra publisher e sviluppatore, viene definitivamente consacrato con il cambio di nome da DMA Design a Rockstar North, seguito da un sostanziale raddoppio della forza lavoro. Eppure il periodo non è solo costellato di successi. Nel 2001, Tech2 viene citata in giudizio per aver mentito agli investitori, gonfiando deliberatamente i ricavi, dando il via a una lunga indagine che costringerà il fondatore Colin Brent a dimettersi, svelando nel frattempo ulteriori frodi fiscali. Per quanto Rockstar non venga direttamente coinvolta, lo spettro delle indagini getta lunghe ombre su tutte le sussidiarie di Take-Two, Rockstar inclusa. A peggiorare la situazione, ai numeri di vendita incredibili generati da GTA 3 fanno da contraltare le inevitabili critiche legate alla violenza in gioco. Nei mesi successivi alla sua uscita, diversi fatti di cronaca nera avvenuti negli USA vengono collegati ai videogiochi violenti e GTA comincia ad apparire un po' troppo spesso nei titoli dei giornali. Paradossalmente, quello che era stato un incredibile strumento di marketing per il primo episodio comincia a ritorcersi contro Rockstar, che ben presto scopre come i clamori della stampa siano un'arma a doppio taglio. Non solo GTA viene collegato in maniera quasi sempre del tutto arbitraria alle sparatorie, ma spesso e volentieri la stampa distorce la realtà, attribuendogli estreme violenze e meccaniche di istigazione al crimine che di fatto nel gioco non esistono. Ad ogni modo, una parte dell'opinione pubblica inizia ad associare sistematicamente il nome di GTA ad ogni possibile episodio violento, in particolare quelli causati da minori, i quali vengono ritenuti inevitabilmente più influenzabili dai videogame. A cavalcare quest'ondata di pubblica indignazione è soprattutto la figura di Jack Thompson, un avvocato della Florida già da anni impegnato nel tentativo di collegare la violenza nell'intrattenimento di massa ai profondi disagi sociali statunitensi. Con una feroce retorica, che arriva a definire i videogame violenti simulatori di stragi, Thompson spende ogni sua energia avviando campagne contro Rockstar e cercando di convincere diverse vittime di violenza con armi da fuoco a fare causa, in alcuni casi riuscendoci. Da questo momento e per diversi anni a venire, Jack Thompson diventa il principale detrattore di Grand Theft Auto e danno un poco filo da torcere ai legali di Take-Two. Tutto questo getta un'ombra sui successi di GTA che non farà altro che allargarsi nei mesi e negli anni seguenti, andando a condizionare anche la psicologia di diverse persone coinvolte nello sviluppo, le quali inizieranno a farsi domande su quanto sia effettivamente giusto contribuire a un qualcosa che sempre più persone sembrano considerare pericoloso. Persino alcuni colleghi dell'industria del videogame decidono di prendere le distanze da Rockstar. Piuttosto eclatante è la dichiarazione rilasciata al Los Angeles Times da Jason Rubin, cofondatore di Naughty Dog, che in quegli anni era ancora impegnata nello sviluppo di brand innocenti come Crash Bandicoot e Jack Dexter. Vendere copie di GTA 3 è come vendere sigarette ai bambini. Per quanto la sua affermazione sia legata specificamente al vendere il gioco ai minori di 18 anni, non aiuta certo la posizione di Rockstar, dato che il rating assegnatogli dalle autorità competenti è M, ossia mature, permettendone di fatto la vendita ai minori dietro la supervisione dei genitori. Paradossale, soprattutto se si pensa al fatto che Naughty Dog in anni più recenti non si è posta grandi problemi nell'utilizzo di violenza anche estremamente grafica nei suoi videogame, sebbene va detto che questo è successo in un'era successiva a quella di Rubin. Si tratta ad ogni modo di un aneddoto che racconta molto bene quanto divisivo sia stato GTA 3 e che impatto profondo abbia avuto sia sull'industria stessa del videogame, sia sulla percezione dell'opinione pubblica. Nel frattempo, con buona pace delle controversie, i vertiginosi incassi di GTA 3 convincono gli Hauser che la formula è quella giusta, e occorre raddoppiare gli sforzi, soprattutto per far fronte alla concorrenza. Inizialmente si pensa di lavorare a un'espansione del gioco originale, ma quando i numeri di vendita continuano a crescere, dall'headquarter arriva la richiesta di procedere immediatamente con un nuovo episodio. In altre parole, i lavori sul seguito cominciano all'istante, con ritmi da subito molto elevati e con obiettivi tutt'altro che facili da raggiungere. Dal punto di vista degli Hauser, ormai consolidate le fondamenta delle tre dimensioni, si tratta puramente di lavorare sul contenuto, e la scelta ricade su Vice City, la versione Rockstar di Miami già apparsa nel primo episodio. E sebbene si parta in grande stile, con l'intero team di Edimburgo spedito a Miami per una settimana, a collezionare centinaia di foto, video e scottature sotto il sole cocente, i ritmi imposti sono da subito molto elevati. Quello che alcuni avevano accettato in quanto parte di un grande sforzo collettivo per raggiungere il traguardo delle tre dimensioni, sembra invece diventare la norma in Rockstar. Non solo le giornate lavorative si estendono spesso ben oltre gli orari canonici, ma far parte dell'azienda significa abbracciarne completamente i valori, che alle volte assomigliano a quelli di una confraternita da college, e accettarne la stretta gerarchia, che vede il gruppo originale formato dagli Hauser e dai restanti ex di BMG assumere un dichiarato status di superiorità nei confronti di chiunque altro, manifestato anche tramite l'abbigliamento. In diverse interviste si racconta di un set di maglioncini di cashmere con il logo Rockstar destinati solo ed esclusivamente al team originale dei fondatori, ed è solo uno di tanti esempi. In questo clima non facile, gli obiettivi posti per il diretto seguito di GTA 3 parlano da soli, con un ciclo di sviluppo della durata di soli 9 mesi. Dan Houser e James Worrell si mettono al lavoro sulla sceneggiatura pescando a piene mani da pellicole come Scarface e Carlitos Way, mentre gli artist di Rockstar North si concentrano sul dar vita alla città, ispirandosi soprattutto al look della serie tv Miami Vice, dalla quale Sam è letteralmente ossessionato. E parlando di fissazioni, il lead artist Aaron Garbut si concentra da subito sulla resa di due elementi ben specifici. Stiamo parlando di Miami, ok? Ci sono due cose che devono funzionare per forza. Le luci al neon di notte e le onde del mare. Se non riusciamo a rendere quelle, potrebbe essere una città qualunque. Con il suo team ci lavorerà instancabilmente lungo tutta la produzione e fino all'ultimo, in cerca della resa perfetta, riuscendo infine a dare ai siti un look ancora oggi indimenticabile. Nel frattempo, con un budget complessivo di oltre 5 milioni di dollari, Den Hauser e James Worrell ritengono che sia finalmente arrivato il momento non solo di dare una voce al protagonista Tommy Versetti, ma anche di alzare il livello del doppiaggio degli altri personaggi della storia. Tramite le conoscenze di Navid Consari, negli uffici di New York cominciano a comparire star di Hollywood, da Ray Liotta di quei bravi ragazzi, destinato a doppiare proprio il personaggio principale, a Bart Reynolds all'attrice hard Jenna Jameson. Ad ogni modo, come ricordato in interviste successive da Jamie King, lavorare con le star si rivela ben più che una mera questione economica. Ricordo perfettamente Navid cercare di calmare Ray Liotta, che si era infortunato giocando a basket e quel giorno non ne voleva proprio sapere di lavorare, e poi prenderlo di petto dicendogli «Non mi interessa quanto sei famoso, sei sotto contratto e se vuoi essere pagato devi farlo bene». Con Bart Reynolds le cose vanno ancora peggio e si sfiora la rissa, ma alla fine il team di Rockstar porta a casa le performance delle quali ha bisogno. Si tratta di un paradosso, perché se da una parte proprio Vice City contribuisce a sdoganare la partecipazione di attori famosi a videogame con alto budget, molto in voga ancora oggi, dall'altra questa specifica esperienza crea per Rockstar una frattura con il mondo hollywoodiano che verrà tenuta ben presente negli anni successivi. Nel frattempo, Terry Donovan rispolvera i suoi contatti presso le major discografiche e si assicura licenze per oltre 100 pezzi che hanno scritto la storia degli anni Ottanta, pronti ad accompagnare le sessioni di guida in macchina, come ormai da tradizione, suddivisi in stazioni radio. A posteriori, considerare la quantità di aggiunte fatte dal team di sviluppo in un tempo così compresso è incredibile, passando non solo per una narrativa molto più articolata, ma anche per nuovi veicoli, dalle moto agli elicotteri alle barche. Eppure, a soli 9 mesi dall'inizio dei lavori, GTA Vice City arriva sugli scaffali di tutto il mondo e la scelta dei gloriosi anni 80 si rivela ben più che azzeccata. Nonostante i record infranti e i numeri ancora una volta eccezionali, anche il periodo immediatamente successivo all'uscita di Vice City non è per nulla facile. Ancora una volta, in Rockstar c'è a malapena il tempo per rendersi conto di aver firmato un altro incredibile successo commerciale e di critica. Sebbene sia tradizione per gli studi di sviluppo prendersi qualche settimana di pausa dopo un lancio di tale portata, a fine 2002 l'intero team viene immediatamente assorbito da lunghi meeting creativi dedicati al successivo capitolo della saga, nemmeno a dirlo, con obiettivi sempre più alti. Alcuni accettano che si tratti di una necessità dettata dalle dure leggi della competizione e del mercato, con la concorrenza che non sta certo ferma a guardare. Tra cloni veri e propri e integrazioni di libera esplorazione nella maggior parte dei giochi ad alto budget in uscita in quegli anni, GTA sta già avendo un impatto fortissimo sull'industria del videogame. Per altri, tuttavia, il privilegio di lavorare a produzioni che ricevono tale esposizione mediatica non basta più e il prezzo da pagare in termini di sacrifici personali è troppo alto. Da una parte Rockstar si fonda sempre di più sull'ambizione sfrenata, come spiegato molto bene anni dopo da Den Hauser. Ogni team spinge gli altri a primeggiare. Nessuno vuole rimanere indietro, nessuno vuole fare meno di chi gli sta di fianco, e tutti vogliono distinguersi. Dall'altra, seppure genuine, queste spinte creative favoriscono una cultura del lavoro spesso non sana. A peggiorare la situazione, quando tali problematiche vengono portate alle alte sfere, le risposte non aiutano a distendere i toni, che in alcuni casi si fanno piuttosto accesi. Proprio in questo periodo, persino uno dei membri del privilegiato gruppo di fondatori comincia ad accusare visibilmente lo stress. Jamie King attraversa un periodo costellato da ansia costante, mentre il producer Jeremy Pop decide di lasciare definitivamente Rockstar, portandosi dietro alcuni altri membri dello staff. A guastare un clima già di per sé non facile ci pensa anche una nuova ondata di controversie per le quali GTA è ormai famoso, questa volta scatenata dalla comunità haitiana negli USA, per la quale l'immagine restituita da Vice siti della loro cultura risulta totalmente inaccettabile. Si arriva persino a un intervento dell'allora sindaco di New York, preoccupato per le manifestazioni di fronte al municipio, la vicenda si risolve con alcune correzioni dello script. Ma non finisce qui. Il 25 giugno del 2003, William e Joshua Buckner, di soli 16 e 14 anni, aprono il fuoco su alcune macchine presso l'Interstate 40 del Tennessee e durante i successivi interrogatori riferiscono di essersi ispirati a GTA 3. Jack Thompson non perde tempo e convince le famiglie delle vittime a intentare causa contro Take-Two, Rockstar, Sony e persino la catena Walmart per 246 milioni di dollari, dando il via a una battaglia legale che si risolve in un nulla di fatto, dato che il collegamento al videogame come istigatore delle azioni dei due minori viene totalmente smontato in aula. Ad ogni modo, si tratta dell'ennesima fonte di pressioni per Rockstar e per tutti coloro coinvolti nello sviluppo. In tutto questo, la pre-produzione di quello che diventerà San Andreas parte a pieno regime con un viaggio on the road in giro per la California. L'obiettivo è catturare al meglio lo spirito di Los Angeles, Las Vegas e San Francisco, includendo anche e soprattutto i quartieri più malfamati. Per quanto non ci sia stato tempo per riposarsi, se non altro questa volta Rockstar può contare su tempi di produzione più distesi, con l'uscita fissata di lì a due anni, una concessione alla quale si contrappone una mappa di gioco davvero sconfinata. Tre città e grandi spazi aperti, per un'estensione tripla rispetto a quella di Vice City. Un'impresa di nuovo apparentemente impossibile, che richiederà orari folli, notti insonni e tanto tanto caffè caldo. Per scoprire insieme come affronteranno tutto questo le rockstar del videogame, l'appuntamento è alla prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Mapan, Mando, Cloro, Adriano28, RG Sanna, Pat, Sam, Esnab, Giovilasa, Iraku, Obimarco, Eorlians, The Principal, Meffo, Darklight, Getty, Elia, Della, Andrea, Saverio, Emberar, Oryx. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!